0: Buenos días, hoy vamos a seguir con nuestros podcasts. Eh, recuerda que estás en un espacio donde tú puedes etiquetar o volver a etiquetar lo que estamos nombrando. El, la dinámica se llama Si mi cuerpo es una casa. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a organizar nuestro mundo interior, vamos a organizar con etiquetas. Ya hemos visto en los otros episodios que hay etiquetas para la sala. Si tu cuerpo es una casa, la sala es tu receptividad, eres o no eres receptivo. Esa etiqueta te la pones tú solo o tú sola. Si eres receptiva, tú lo sabes y te etiquetas como una persona no receptiva. Si eres receptivo, solamente tú lo sabes y te colocas esa etiqueta como receptivo o no. Recuerda que eso va a afectar tu vida laboral, tu vida matrimonial, donde quiera que vayas. Así que es lo que estamos trabajando y hoy vamos a ver cómo es posible que en esta sala pongamos cuadros... Los cuadros están hechos con pintura, ¿no es cierto? Entonces vamos a pintar hoy un paisaje. Puedes elegir los, 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 los colores, puedes elegir los matices, puedes elegir todos los detalles que quieras hacer, ¿eh? todos los trazos fuertes, suaves, delicados de tu cuadro recuerda que este cuadro va a estar pegado en tu sala recuerda que la sala es tu receptividad recuerda que esta sala pertenece a una casa y recuerda que si tu cuerpo es una casa entonces, ¿dónde está la sala? ¿ya lo viste? así que cada habitáculo nos va a llevar a una etiqueta y cada etiqueta nos va a ayudar a sujetar, agarrar, así, nuestro mundo interior, que a veces es difícil, que a veces no podemos agarrar para solucionar. Entonces, esta forma de etiquetar el mundo interior es exactamente para ello, para poder agarrar nuestro mundo interior, darle forma, como si fuera un barro, una arcilla, así que seguimos avanzando y ahora tú define ese cuadro, empieza a pensar en colores de repente azules para el cielo, un cielo con muchos celestes, mira si tiene nubes o no tiene nubes, mira si tiene, este cuadro tiene... Los detalles que tú quisieras de repente tiene montañas recuerda cuando estabas niño o niña, estabas pintando este cuadro, en el colegio en tu casa recuerda esos momentos recuerda, recuerda los olores recuerda por un momento quienes estaban alrededor de tu pintura recuerda de repente si papá o mamá te elogiaron y si no lo hicieran si no lo hicieron por favor imagina solamente que papá y mamá están frente a tu cuadro y te están elogiando eso esa sensación va a hacer que simplemente mejore tu receptividad imagina un cuadro no importa si es bonito si es feo de repente recuerdas un cuadro que pintaste cuando estabas niño o niña solamente quiero que hagas el esfuerzo de imaginar que papá y mamá están presentes y te están elogiando por ese cuadro solamente haces piensa que papá y mamá están felices por el cuadro que acabas de pintar y tú también estás feliz porque te están elogiando ese solo hecho en tu interior va a generar que mejore tu receptividad con las personas ¿por qué? porque simple y llanamente nosotros guardamos esos resentimientos por años tanto que no nos damos cuenta pero afecta nuestra forma de recibir a la gente están sepultados pero desde donde están afectan nuestra receptividad entonces yo te pido por favor si papá o mamá no estuvieron presentes en tus dibujos, en tus pinturas cuando tú hacías la exhibición de ellos, por favor, perdónalos. De repente estaban trabajando, de repente, qué sé yo, tenía que tener otros compromisos, no más importantes, sino que tenía que ver favor, con la sobrevivencia de, de la familia, no tenía que, de repente, lo pasé de trabajar y traer el sustento diario, entonces no tenía tiempo para estar en el colegio o de repente, mucho tiempo en el hogar. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Perdona papá, perdona mamá. Ahora imagina, te das cuenta, ahí simplemente estás haciendo un esfuerzo de imaginar. Imagina que papá está a tu lado, te abraza, está feliz por el cuadro que acabas de pintar. Mamá también está feliz por el cuadro que acabas de pintar. Y vuelvo a repetirte: no importa si el cuadro es feo, no importa si el cuadro es bonito. Simplemente importa el hecho de las de la participación de ellos con su presencia. Nada más. Porque en el fondo eso es lo que nos importa. Nos importa socializar, nos, import, nos importa compartir emociones, sentimientos, ideas, alegrías. Y entonces, por ahí, si no hay un, un reflejo, no hay nada, no, nadie recibe nuestro saludo, nadie recibe nuestro dibujo, nadie reacciona a nuestras travesuras. Entonces uno como que se siente solo, sola y dice, pucha, ¿eh? puedo hacer una travesura, puedo hacer una pintura, puedo hacer un dibujo, pero ¿a quién le importa? A nadie, no está papá, no está mamá, no está tengo hermanos, no hay nadie. Eso causa heridas, entonces... Es hora de empezar a salir de esas heridas, a perdonar y ir más allá, o sea, tienes que agarrar y, e imaginar que hay alguien ahí. En este momento te estoy pidiendo, es, imagina que hay alguien en este momento contigo y te respalda porque de eso se trata estamos buscando siempre el respaldo de las personas alguien que esté con nosotros a nuestro lado entonces si no hay alguien yo te pido que lo imagines por este momento imagina la presencia de papá de mamá imagínate abrazado por ellos solamente quiero que lo imagines pero tan fuerte tan fuerte que te liberes que liberes esas sensaciones tristes que tienes que dejes ir en los momentos tristes que te acompañan a veces cuando tienes que recibir a las personas. De repente has abierto un negocio, de repente has abierto que sé yo una empresa y está fallando la receptividad en la empresa, no porque la empresa sea mala, simplemente porque, porque tú tienes esos detalles en tu mente, en tu personalidad, así que mañana nos vemos en otro capítulo más, en otro podcast. Y recuerda que todos te amamos, yo también. Cuídate mucho. Buen día, seguimos con estos audios. De todo corazón espero que te estén ayudando, que de alguna forma puedas tú estar reetiquetando, rediseñando para que estos audios sean tuyos. Esa es la idea, ese es el, el fin de estos audios, que tú puedas inventar tu propio organizador de tus etiquetas. Recuerda que tu mundo interior está lleno de imágenes, sensaciones, símbolos. Y lo que tienes que hacer simplemente es etiquetarlos, nombrarlos y volverles a darle forma porque van cambiando. Si se vuelven rígidas, ahí viene el problema porque no nos dejan avanzar, nos quedamos enganchados en algunas ideas que de repente no son tan reales o tan honestas, de repente... Nos colocaron esa idea, algún familiar, algún amigo y hemos creído en esas ideas y eso en todos los campos. Puede ser en la política, en la religión, de manera personal. Así que por favor revise tus etiquetas, crea un organizador de ideas para tener el manejo de tu mundo interior. Seguimos viendo. Si mi cuerpo es una casa, recuerda que esta casa es una hechura tuya, es tu proyección, es una proyección de tu vida exterior hacia tu mundo interior. Si mi cuerpo es una casa, ahora quiero que te imagines la victoria y la derrota. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo sería una casa de una persona triunfadora, de una, de una persona exitosa? ¿Tendría todos los lujos, tendría todos los detalles, tendría de repente los acabados perfectos con materiales de primera calidad? Imagínate tu cuerpo elegido para ser uno de los de los mejores cuerpos con buena genética excelente salud hermoso o hermosa imagina tu cuerpo siempre joven siempre juvenil que no envejece sino más que no se enferma sino más muy fuerte vigoroso imagina tu cuerpo como una casa, como un edificio pero al mismo tiempo tienes que estar pensando que la victoria es pasajera. Y ese es el tema de hoy. Si estamos celebrando un cuerpo que es victorioso, triunfador, como una casa, bien acabada, con buenos cimientos, siempre tenemos que pensar que la victoria es pasajera, como la salud es pasajera y como la vida es pasajera. Y como todo eso llega un momento en que empieza a decaer, empieza a acabarse. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar atentos a los cambios. Para ello tenemos que mantener siempre a, eh, la atención en cómo manejamos nuestros conceptos de vida, cómo manejamos la victoria. Por ejemplo, hoy has tenido un día excelente, has tenido un día de mucha ganancia, has tenido reuniones también con tus amigos, de repente has estado de cumpleaños, de repente has inaugurado una nueva empresa, de repente ganaste el doble de lo que tienes actualmente en el banco, o el triple, o más y está celebrando. Pero ese triunfo le pertenece al día de hoy. Mañana va a ser otro día. Mañana tienes que otra vez volver a plantearte todo lo que estás consumiendo como ser humano. Mañana vas a buscar otra victoria. Ayer también pasó. Ayer fue otro día. La idea es que la victoria no se te suba a la cabeza. Cuando estás arriba, estás arriba. Cuando estás abajo, estás abajo. Cuando estás en el centro, no estás ni arriba ni estás abajo. Estás en el centro. En otras palabras, tienes que aprender a vivir en el presente. Tienes que vivir en el proceso. Tienes que aprender a vivir en en la victoria tienes que aprender a vivir en la derrota. Tienes que estar en el presente, disfrutarlo, saborearlo. Porque las victorias y como las derrotas son engañosas, nos hacen pensar que eso va a quedarse ahí para siempre y no es así. Tal como los negocios, la vida es igual. Los negocios tienen bajadas y subidas, la vida también. Hay momentos en que somos jóvenes, somos plenamente vigorosos, y hay momentos en que empieza a bajar ese vigor de la juventud y empezamos a envejecer. Entonces, lo que nos queda que es el presente, lo que nos queda que es la realidad, lo que nos queda es aprender a vivir en lo que nos toque vivir plenamente, plenamente estás escuchando este audio en este momento, espero que te ayude de todo corazón, pero tienes que aprender a vivir en este momento, si estás en la derrota, disfrútala, estúdiala y mira por qué estás derrotado, por qué has perdido, por qué es que tu casa está así, Recuerda que si mi cuerpo es una casa, es un organizador de ideas, ahora quiero que te analices cómo están tus emociones, cómo está tu cuerpo, cómo está después del éxito o del fracaso. Haz números, haz cifras, empieza a medir tus alimentos, empieza a medir tu calidad de sueño, Empieza a medir tu calidad de ejercicios y tu cantidad de ejercicios. Si no haces números con todos estos aspectos de tu vida, lo que va a suceder es que vas a dejarlo al destino, al azar. Vas a comer imprudentemente, vas a beber imprudentemente. Vas a estar pensando que el éxito simplemente es una emoción estar emocionado y quieres todos los días alcanzar el mismo nivel de éxito del día anterior y para ello vamos a tomar de repente licor, vamos a tomar café, vamos a drogarnos y eso no es alcanzar el mismo gozo del día anterior, eso es engañarse, eso es drogarse, eso es matarse. Porque algunos órganos de tu cuerpo se van a empezar a resentir si vuelves a hacer lo mismo ya te imaginas con tu sistema digestivo entonces por favor aprendamos a reconocer el éxito y aprendamos a reconocer la derrota aprendamos a vivir en el éxito, aprendamos a vivir en la derrota no es que te vas a quedar ahí, eso no es así, no es posible pero sí, todos los días vas a reconocer en qué momento estás. Y es muy posible que cuando hayas ganado mucho dinero, tengas una derrota emocional. Alguien se vaya de tu familia, hay una traición. Entonces no tienes el éxito total, sino que tienes el éxito económico. Y por atender el hecho económico, has perdido una... Familias, perdió un familiar, de repente tu pareja, de repente has sufrido una traición. Entonces, o al revés, tienes éxito en el amor, pero por atender tanto tu relación familiar, ha bajado tus ingresos económicos y has sufrido una derrota en tu economía. Te das cuenta que. Todos los días luchamos contra corriente, ya sea por un aspecto, ya sea por otro aspecto, pero siempre estamos luchando por, un, por lograr un nivel o económico, o social, o familiar, o emocional. Siempre estamos luchando. Por favor, haz números, por favor, esté atento a tus señales, a tus símbolos, esté atento a tus ganancias tanto en el amor, tanto en las emociones, tanto en las finanzas como, como en tu estado físico, porque tienes que equilibrar todo ese universo de datos todos los días, todos los días tienes que buscar el equilibrio, tienes que estar atento, atenta a fomentar ese equilibrio dentro de tu universo personal, sin echarle la culpa a nadie de tu entorno, sino más bien generando liderazgo. Si tú eres una persona exitosa, genial, pero de repente tus hijos no lo son. Tienes que tener cuidado, tienes que tener el manejo de ese éxito, para con tu familia, para con tus hijos, para con tu esposa, con tu esposo. Tienes que manejar ese liderazgo que es esencial. Porque de todas maneras puedes crear también resentimiento traición. Ya sabes que hay que mantener siempre un perfil bajo. Frente a la familia, frente a, a los amigos para no generar ese desorden, para no generar la envidia, para no generar anticuerpos. El manejo del éxito, el manejo del de dinero a gran escala siempre es peligroso, siempre tiene riesgos. Así que por favor mantén un perfil bajo para equilibrar tu éxito. Entonces estamos viendo que este éxito ahora vamos a trasladarlo a si mi cuerpo es una casa, estábamos viendo siempre en todos los sabios que has escuchado, la sala es primordial. Si estás viendo que tu receptividad está mejor o está mejorando, genial. Eso quiere decir que hay indicadores de que estás manejando bien el equilibrio. Pero si tu receptividad está bajando, si no eres tan receptivo como antes, te estás volviendo un pedante, quiere decir que algunas señales no lo estás trabajando bien. Por ejemplo, si vienes de una familia humilde, si vienes de una familia con bajos recursos económicos y de la noche a la mañana has tenido éxito financiero, es muy posible que se te suba la cabeza porque vienes de una familia humilde entonces el entorno que tienes va a sufrir las consecuencias porque van a ver en ti un cambio brusco van a pensar y este pobretón que ahora se ha vuelto rico y te vas a volver pedante demasiado orgulloso vas a empezar a perder los papeles, vas a empezar a perder el dominio personal y todos se van a quedar resentidos contigo. Así que por favor, <coughs> si, vienes una, perdón, si vienes de una familia humilde, tienes que tener en cuenta esos detalles. No a todos les gusta el ascenso de unos cuantos eso depende de la autoestima del grupo. Ahora estamos viendo en este momento la autoestima del grupo. Si tú ganas, el grupo queda de lado. Peor si tú ganas y si te vuelves pedante, el grupo sea reciente contigo. Entonces, por favor, siempre que tengas éxito de alguna forma, en algún nivel, en alguna etapa, por favor, siempre perfil bajo. Porque va a resentir tu receptividad. Pero estás viendo, si mi cuerpo es una casa, es un organizador de ideas. Y cuando hablamos de la sala, estamos hablando de tu capacidad de recepción, tu capacidad de recibir a la gente. Si tú has ganado en un campo de, de, la, vamos a decir, de la economía, en lo personal, en lo emocional, eres un exitoso en todo. ¿Y qué sucede con tu entorno? Dice, bueno, yo no soy exitoso, así que como yo no soy exitoso, ahora voy a hacer que tú también pierdas, que tú es un perdedor como yo. Ese es el entorno. Tienes que tener cuidado con el entorno. Por favor, perfil bajo. Piensa que todos te amamos, piensa que Dios te ama, piensa que yo te amo. Cuídate, nos vemos el día de mañana. Buen día, seguimos aquí agradecidos por tu audiencia, por escuchar estos audios. Muchas gracias. Más allá del de agradecimiento, está el deseo de que pongas en práctica lo que se te está pidiendo, que es renombrar, reetiquetar, y no me voy a cansar de decírtelo, por favor, Repiénsalo para que sea tuyo. Esa es la intención, y también te lo voy a repetir siempre: es la intención de estos audios que sean tuyos, que te pertenezcan, y esa es la forma en que te puedas adueñar de toda esta información cuando lo meditas, cuando le pones otros títulos, cuando estás creando tu propio audio de repente. Cuando tú lo enseñas, cuando tú enseñas, quiere decir que lo has comprendido. Cuando tú enseñas a alguien, quiere decir que parte de tu experiencia también tiene que ver con todo esto que has aprendido. Así que, por favor, practícalo, enséñalo, repiénsalo para que sea tuyo. Hoy seguimos viendo en este organizador de ideas si mi cuerpo es una casa estamos viendo el tema cómo pintar tu realidad y que cada uno tenemos esa meta, ese propósito y también esa competencia de poder crear nuestra propia realidad y a veces nos quedamos atónitos con la inseguridad y pensamos que no hay otra forma más que buscar un empleo, tener dinero y mantener nuestras comodidades y pensamos que la vida es eso. Y vamos asustados corriendo a buscar un trabajo para que las deudas no nos alcancen. Y muchas personas se quedan en ese nivel. Simplemente trabajar para mantener un estatus, un cierto grado de comodidad. Y abandonan todas sus virtudes, sus competencias, sus habilidades, sus destrezas. Las dejan de lado. Así que por favor... Empieza a buscar cuáles son tus habilidades, tus destrezas, qué es lo que sabes hacer, a qué te puedes dedicar, a qué puedes dedicar tu vida. Recuerda que todos los procesos tienen un final y no queremos lamentarnos al final de los procesos. Y para no lamentarnos tenemos que saber entregar la vida. Ese es el tema de hoy, Como nosotros entregamos la vida, la entregamos cuando sabemos qué es la vida. Y ahí nos vamos a conectar con el amor. ¿Qué es el amor? ¿Has experimentado amor por las personas? ¿Has experimentado amor por lo que haces? ¿Has experimentado el amor a ti mismo, a ti mismo? Ese es el tema de hoy ¿Cuál es la entrega? ¿Cómo es entregarse? ¿Qué es lo que vas a entregar? ¿Cómo vas a recibir lo que otras personas entregan? Muchas de las relaciones que empiezan tienen ese problema de que muchas personas no saben dar amor y otras tantas no saben recibir amor por ese motivo es que fallan muchas relaciones de pareja porque una de las parejas o las dos no saben dar amor y una de las partes o las dos no saben recibir amor y vienen los conflictos, vienen las peleas, las separaciones, así que la dificultad básica es reconocer el amor, cuando estás pequeño de repente y a todos nos ha pasado, hemos capturado el amor de papá, de mamá y no lo hemos entendido, por ejemplo hay padres que cubren de regalos a sus hijos y es su forma de dar amor otros padres solamente se preocupan en la alimentación y es su forma de dar amor otros padres son más querendones y abrazadores y dan besos y abrazos a sus hijos y eso es su forma de dar amor otros se preocupan por la instrucción envían a sus hijos a buenos colegios, pagan buenos centros de capacitación y esa es su forma de dar amor el problema está en los niños que van creciendo como no entienden porque están esperando el amor de otra forma entonces simplemente concluyen que los papás no los aman porque están esperando por otras vías, por otros canales, la expresión del amor de sus padres, que a veces es incompleta. Entonces van creciendo o vamos creciendo y simplemente esos canales de amor están ahí abiertos y seguirán abiertos porque... Siempre estamos esperando ese amor que nunca llegó y se queda como una etiqueta, una etiqueta insatisfecha. Entonces pasas al matrimonio como una persona insatisfecha, con esa etiqueta insatisfecha. Si lo puedes ver, te quedaste con la etiqueta insatisfecha. Que nada ni nadie te va a satisfacer Así llegue el verdadero amor a tu vida Nada ni nadie lo va a llenar Simplemente porque esa etiqueta está ahí La pregunta es ¿Reconociste en tu vida que la etiqueta está ahí? ¿Te has puesto a trabajar para que esa etiqueta cambie Se transforme en otra etiqueta? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que empezar a estudiar qué es el amor, cómo expresarlo. ¿Para qué? Para ir cambiando esa etiqueta. Esa etiqueta se llamaba insatisfecho en el amor. ¿No es cierto? Entonces, vas estudiando lo que es el amor, ¿Cómo es? ¿Cómo recibirlo? ¿Cómo darlo? Cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a practicar esa etiqueta que tenías dentro de ti en tu interior, empieza a cambiar. Ahora vamos a ubicarlo. Si mi cuerpo es una casa, pregunta, ¿dónde ubicarías la insatisfacción del amor? donde pondrías la etiqueta insatisfecho en el amor lo pondrías en la sala lo pondrías en el dormitorio lo pondrías en la cocina recuerda que la sala es tu receptividad recuerda que el dormitorio es tu intimidad recuerda que la cocina es la preparación el baño es tu auto aceptación por favor yo te pido que de todo corazón puedas escuchar todos los audios para que vayas ubicando dónde está cada etiqueta y así te puedas organizar mejor entonces cuando vas organizándote vas encontrando que en cada habitáculo hay emociones, hay sensaciones guardadas que tienes que trabajar. Por eso que a este, a este organizador de ideas le llamo Si mi cuerpo es una casa. Simplemente porque el interior de cada persona es enorme como un universo. Y como es enorme como un universo... Lo que tenemos que hacer simplemente es organizarlo, separarlo por ambientes, porque en cada ambiente hay muchos símbolos. Recuerda que el interior de nosotros está lleno de símbolos. El interior de nosotros se moviliza a través de símbolos. Estos símbolos están cargados de sensaciones, emociones, sentimientos, entonces la forma de trabajarlos es de esa manera, a través de símbolos, entonces, si vamos a la sala, la sala es tu receptividad, cómo recibes la información, cómo recibes a la gente, cómo recibes los sentimientos, cómo recibes las emociones yo te pregunto ahora a ti, ¿cómo recibes a una persona que te dice te amo? ¿Cómo lo recibes? Te pones en guardia, dudas, empiezas a preguntarte si es verdad, si es mentira. ¿Cómo recibes el amor de una persona? ¿Cómo recibes el amor de Dios? ¿Cómo recibes el amor de una mascota? cómo recibes el amor de las flores, cómo recibes el amor de la naturaleza, y entonces ahí te vas a dar cuenta de las etiquetas que tienes, estás resentido o resentida y te vas a dar cuenta de las etiquetas que tienes para que empieces a trabajar. Pero cuando estás en la saga y tú recibes a la gente, automáticamente tu cuerpo que está recibiendo ese efecto, también empieza a brindarlo automáticamente. Como recibes, das. Como das, recibes. Entonces, es posible que hayas visto en alguna fiesta que las personas que son saludadas por su cumpleaños, algunos dejan su cuerpo inertes, sin movimiento y simplemente se dejan abrazar, ¿te acuerdas?, otras personas abrazan a los que están saludando, o sea, si tú vas y abrazas a esa persona, esa persona también te corresponde con otro abrazo, ¿lo has visto?, ¿te acuerdas?, en los cumpleaños, automáticamente reaccionan con otro abrazo lo has notado y otras personas simplemente se dejan abrazar y algunas personas simplemente no quieren ser abrazadas rechazan todo tipo de abrazo. también te acuerdas y también lo has visto ¿cuál es tu caso? Ahora, si lo llevamos al dormitorio, que es tu zona íntima, ¿cómo recibes el amor? ¿Dudas? ¿Dudas de que alguien te ame de verdad? ¿Cómo recibes el amor? ¿Cómo experimentas el amor? Automáticamente te brindas, te entregas, sabes entregarte completamente. ¿Alguna persona que estuvo contigo se entregó completa y profundamente? ¿Te enseñó cómo entregarte plenamente? ¿O todas las personas que han pasado por tu vida nunca se entregaron completamente a ti y no te enseñaron? Al revés, tú nunca te entregaste plenamente y no aprendiste nada eso es lo que tenemos que trabajar para que esas etiquetas empiecen a caer empiecen a cambiar porque vuelvo a repetirte hay muchos muchos símbolos que trabajar muchas señales y te vuelvo a repetir por favor escucha todos los audios para que te vayas Acomodando a la idea Porque estamos preparando unos audios Muchos más extensos Que se llama Si mi cuerpo es un barrio Si mi cuerpo es una ciudad Etcétera, etcétera, etcétera Así que Por favor Anda escuchando todos los audios Para que vayas Ubicando los símbolos Las señales Cuídete Piensa que todos te amamos Piensa que Dios te ama Piensa que yo te amo Cuídate, nos vemos el día de mañana Buen día, hoy seguimos como todas las mañanas En estos audios de todo corazón Espero que te estén ayudando de alguna manera Siempre te voy a recordar o recalcar que El mundo interior Está lleno de imágenes, de símbolos, que cada uno de manera particular los interpreta, los entiende, los comprende. Eso hace que cada uno de nosotros podamos ser diferentes, libres, autónomos, independientes, únicos. Esos símbolos y la lectura de esos símbolos es personal. Yo te puedo indicar algún detalle pero al final el que lo comprende, el que lo entiende eres tú. Yo solamente te muestro algún camino, alguna dirección, algún sentido. Solamente inquieta tu imaginación pero al final quien comprende todo eres tú. Al final el que define una situación eres tú. El que determina la dirección final, la decisión final, eres tú, nadie más, nadie más. Dios mismo te deja actuar libremente, Dios mismo no se puede meter mucho, no se puede inmiscuir mucho en tus decisiones, te deja que tomes decisiones porque de eso tienes que aprender, de las decisiones que tomes, Tienes que aprender, esa es la tarea de la vida Tomar decisiones y aprender de las cosas buenas y de las cosas malas Hoy día vamos a otra vez regresar al organizador de ideas Si mi cuerpo es una casa Y ahora quiero que te imagines, si tu cuerpo es una casa Quiero que te imagines la ventana Imagínate el jardín, imagínate un bebedero de agua para las aves. Por un momento imagínate que te gustan las aves y por eso le has puesto un bebedero de agua para ellas en tu jardín. Muchas aves vienen en las mañanas a tomar agua a tu jardín. Toman agua y se van a buscar sus alimentos. Al mediodía hacen lo mismo, toman agua... Y se van a buscar sus alimentos en la tarde para dormir, otra vez vienen, toman agua y se van a descansar a sus nidos. Tú estás en tu ventana y tienes la oportunidad de mirar la cantidad de aves que vienen a tu bebedero de agua en el jardín. Y el jardín tiene un color hermoso, precioso, verde. Verde esperanza Y te gusta pasar tiempo en tu jardín Y no es que tengas 70, 80 años y no quieras hacer nada más que mirar por tu jardín Sino que has encontrado, has descubierto cierto placer al mirar tu jardín Con esas aves que vienen, con esas aves que van de distintas, man de distintas formas, especies, tamaños, colores. Vienen aves muy pequeñas como los ruiseñores y has visto en alguna vez que se han posado águilas a tomar agua en tu bebedero. De todos tamaños, colores, has visto en alguna vez palomas blancas posarse a tomar agua, como también un día se posó una paloma negra, completamente negra. Han llegado a tu bebedero de agua cuervos a tomar agua. Así que estás encantado con esa idea. ¿Te parece la mejor idea que se te ocurrió y ver tantas aves de distintas las especies llegará tu bebedero y tu y tú estás feliz, tan feliz, mirando desde tu ventana que a veces te olvidas de almorzar y te quedas mirando, mirando. Mira sus picos, te gusta mirar los ojos que tienen. Dice que en día agarras y el bebedero lo pones más cerca a la ventana para observarlos de más cerca. Algunas cantan, tienen una, un trino especial, algunas gorbojean, otras chillan, otras imitan sonidos. Han llegado a tu bebedero, inclusive, loros, papagayos que hablan cosas dicen y repiten palabras que alguna vez escucharon, así que tú te sonríes y estás feliz por la gran idea de ver tantas aves que llegan por turnos, no llegan juntos, no llegan juntas, llegan de uno en uno, llegan, toman agua, se van, llegan, toman agua, se van, llegan, toman agua, se van. Así que durante el día tienes un desfile de modas, un desfile de plumas, un desfile de cantos, un desfile de ojos, de miradas. Y cada vez más acercas el bebedero a tu ventana, de tal forma que las aves que llegan se han acostumbrado a mirarte. Y entre las dos se contemplan porque las aves también te miran y tú miras a ellas. Los dos se contemplan. Ahora ya no hay mucha distancia entre el bebedero y la ventana. Apenas, apenas están separados por un metro de distancia menos. Por casi 30 centímetros de distancia separa el bebedero y la ventana. Ya hay días que te pasas todo el día sentado en una silla, junto a la ventana, viendo llegar a las aves y partir. Y la única, el único mensaje que estás aprendiendo es que puedes ser tan libre como quieras, volar como quieras, ser como quieras. A tal punto un día te concentraste en las aves, que te habías parado en la ventana como ellas, casi te subes y cuando te das cuenta estabas volando. Ahora tú eres una ave. Ahora tú has tomado agua en el bebedero y has salido volando. Tú eres una Quiero que cierres los ojos y te imagines que eres un ave. Elige qué ave eres. Puedes ser un águila, una paloma blanca, un ruiseñor, un cuervo. Tú elige qué ave quieres ser. No pienses, por favor, no pienses. Solamente disfruta ese momento. Eres un ave. Eres un ave, un águila, una paloma, un ruiseñor, un cuervo, ¿qué eres? Y ahora empiezas a remontar los árboles y vuelas por encima de los árboles Y ves debajo de ti muchos árboles, muchos árboles Ves la ciudad, ves el pueblo debajo de ti hay corrientes de aire fuertes que te elevan más. Por un momento eres un águila hermosa, bella, que se remonta, que juega con las enormes corrientes de aire. Ahora estás planeando, planeas, planeas, remontas las corrientes de aire con tus hermosas y fuertes alas y planeas y eres libre. Observas desde arriba toda la gran ciudad, desde arriba observas tus problemas, tu trabajo pendiente, desde arriba estás observando a gran distancia lo complejo de las relaciones humanas, desde arriba estás mirando hacia abajo todas las cosas que deseas y a veces no puedes obtener, observas desde lejos tus frustraciones y eres libre, desde arriba observas como las personas se pelean por un puesto de trabajo, se pelean simplemente por competencia, por competir sin sentido, sigues volando y miras el mercado como la gente se lleva productos a su casa sin necesitarlos, Simplemente por moda o por competir con su vecina. Estás volando y te gusta volar. Es hermoso estar así, libre. Tomar distancia de todo. Marchar en paz. Ahora vuela sobre un campo verde, hermoso. Algunos agricultores han sembrado maíz. Así que estás volando sobre un campo verde, hermoso, lleno de maíz. Y te tienes un poco de hambre, así que bajas en forma de cuervo y te pones a comer los granos de maíz. Hay espantapájaros y realmente te posas en ellos, no tienes miedo, no te asusta como otras aves. Juegas con el espantapájaro, el espantapájaro te saluda, te guiño un ojo, te dice cómo estás, hermano, ¿todo bien? Y tú también le dices todo bien. Así que llamas a otras aves y cargan al espantapájaros para llevárselo a volar un rato. Ahora imagínate por un momento ayudando al espantapájaro a volar contigo, a volar con otras aves, hay 10 aves enormes sosteniendo al espantapájaro en el aire y el espantapájaro está feliz, muy feliz, porque de vez en cuando Alguien se compadece y lo ayuda a volar con su imaginación. Vuela, eres libre. Vuela en paz. Ayuda a volar a otros con su imaginación. Ayuda a volar a otros en paz. A tomar distancia de las cosas. A tomar distancia de las necesidades y de los apuros diarios. Luego llegan al mismo lugar y dejan al espantapájaro donde lo habían recogido. Y con una sonrisa te despides y le dices, en estos días vengo. Tengo que visitar otros espantapájaros. Y te vas, libre, por sobre la ciudad, libre. Y ahora eres una paloma y visitas las plazas. Hay plazas con iglesias, con catedrales, con mucha gente. Hay abuelitas que dan de comer a las aves en los parques. Así que tú disfrutas ese maíz, esa bondad, ese cariño, ese calor humano. Solamente haz eso. Disfruta. Disfruta el amor de la gente. Disfruta... El amor de Dios que te da de comer, sin necesidad de estar buscando tanto trabajo, tantos deudas, tanto apuro, solamente disfruta. Disfruta del amor de Dios, de la bondad de Dios. Disfruta del alimento que te dan los seres bondadosos de esta tierra. No necesitas ser diferente. Y ahora alzas el vuelo y nuevamente juegas con las corrientes de aire. Y te gusta estar así, en las corrientes de aire. Feliz. Tomando distancia de todo. De todas las necesidades, de todos los apuros, de las deudas. Y ahora vuelves a tu casa y vuelves al bebedero. Eres un ruiseñor. Tomas agua con un piquito largo, fino y delicado. Y ahora pasas a la ventana y miras el bebedero y dices, qué gran idea. Compartir el agua con otras personas, con otras aves, con otros sueños, con otras ilusiones. Y vuelves a tu silla y otra vez eres quien eres. Dejas de ser ave. Y eres un ser humano feliz, contento porque estás aprendiendo a tomar distancia de tus problemas, de tus urgencias, de tus necesidades. Y miras otra vez el bebedero, está lleno de aves. Y dices, qué gran idea compartir piensa que Dios te ama, piensa que todos te amamos, piensa que yo te amo, y no olvides de compartir por favor. Cuídate, nos vemos mañana. Buen día, espero que de todo corazón te vaya resultando la vida como la estás planificando. Esta mañana vamos a ver cómo la luz Afecta de todas maneras nuestro ser interior. Depende del tono de luz, de la cantidad de luz, es que nosotros vamos variando también nuestro ritmo, nuestra actividad diaria. Así que tenemos que estar pensando siempre en la exposición al sol. Donde quiera que estés, por favor, trata de buscar el sol para exponerte siquiera unos 15 minutos diarios y vas a ver los resultados que empiezan a causar en tu actividad física, en tu actividad intelectual. Bueno, ahora vamos directo al organizador de ideas, de pensamientos y nos vamos también a ver el dormitorio si estamos nosotros en el dormitorio recuerda que es tu parte más íntima donde están de repente también tus recuerdos más agradables y desagradables de la niñez, y ahí es donde vamos a combinarlo con la cantidad de luz que ingresa a nuestro cuerpo, a nuestro, a nuestro interior, el significado de, ese, de esa luz y de esos colores. Cuando vamos creciendo, de alguna forma se van quedando como capas en nuestro interior, que nos van diciendo de alguna forma los recuerdos más significativos que tenemos de la infancia. Por ejemplo, los días de sol a veces están conectados con ciertas canciones que nos traen al recuerdo del momento en el que estábamos con papá con mamá. Y esos recuerdos quedan para siempre ahí. Los momentos de lluvia también. Cuando estabas con tus hermanos de repente construyendo una casita en el techo para cobijarse del frío, de la lluvia quedan para siempre en nuestro interior, grabados, y entonces cada tono de luz, cada sensación va quedándose como plataformas, como estratos dentro de nosotros, lamentablemente a veces queremos regresar ahí, queremos volver a esos momentos y simplemente nos queda después la añoranza, añoramos esos momentos agradables y yo te pregunto ¿cuántos momentos agradables hay en tu infancia? ¿cuántos momentos desagradables coleccionas de tu infancia? en la medida de esa colección, en la medida que hayas coleccionado esos momentos, se rige entonces ahora nuestro malestar o nuestro bienestar actual, si has tenido muchos momentos felices entonces ahora de tu interior lo que tienes es una caja de momentos felices, eres una persona alegre, jovial, receptiva y yo te pregunto ahora, si has tenido muchos momentos tristes Muchos episodios tristes en tu infancia, con también cambios climáticos demasiados tormentosos. Has vivido en una zona donde había mucha lluvia, mucha tristeza, poca luz, poco sol y muchos momentos de angustia. Te pregunto, ¿se pueden cambiar? ¿Se pueden cambiar estos recuerdos? Claro que sí. Acompáñame. Yo te voy a guiar en una historia y tú vas a ir asintiendo con la cabeza que es tu historia. Estás en una... Estás en el campo, estás en una casita construida en el campo con Ichu, que es una planta que crece en la zona, el techo es de paja todas las paredes son de piedra y afuera ocurre una gran tormenta de nieve imagínate afuera cayendo nieve sobre esa, ese techo de paja toda la zona se cubre de hielo de nieve hace mucho frío pero adentro están tú papá mamá están tus hermanos con esa gran experiencia Nunca habían vivido esa experiencia, están de viaje. Han llegado a ese lugar para conocer, para experimentar esa zona. Hace mucho frío. Y cuando deja de nevar, ha pasado todo un día. Al día siguiente, papá y mamá les ofrecen salir. Así que salen a, al patio de esta casa y todo es nieve. Todo es blanco. Ha nevado durante toda la noche, hay exactamente un metro de nieve por todas partes. Empiezan a abrir un camino, empiezan a limpiar la zona y empiezan a armar muñecos de nieve. Está cerca la Navidad, así que aprovechen el momento para hacer también ángeles en el piso. Ya sabes, te echas de espalda y agitas las manos y los pies. Luego a uno de ustedes se les ocurre Hacer la famosa batalla de nieve Y se lanzan los O las bolas de nieve por todo el cuerpo Papá contra mamá, hermanos contra hermanos Y es agradable estar así jugando en la nieve Nunca lo habías hecho, es la primera vez Y te gusta este momento de familia Donde todos después de a balanzarse el uno sobre el otro, de, de echarse nieve, de hacer bolas de nieve para hacer una guerra ficticia. Todos solamente se ríen. Obsérvate a ti riéndote en familia, jugando con la nieve. Luego de cansados buscan algo caliente, mamá ha preparado un chocolate antes de salir, así que hay chocolate caliente en la cocina. Ingresan y... Se sientan frente a la chimenea, están tomando su taza de chocolate caliente. Y hay bizcochos también, bizcochos dulces para subir la temperatura del cuerpo, para que haya un poco de, de grasa, de azúcar en el cuerpo y resistir esa temperatura pasa el tiempo, ustedes siguen sus rutinas diarias, están en, en un año sabático, están descansando todo un año, así que van a poder observar en esa casa los cambios de clima, los cambios de temperatura, los cambios de, también de, de personas que vienen a poder eh, experimentar Todas las visitas que van a recibir y las estaciones van a recibir también a la primavera, al otoño, al verano. Así que se va la nieve y poco a poco va llegando la primavera en esas zonas es así. Luego del invierno llega la primavera porque cuando se derrite la nieve queda todo húmedo y empieza a brotar las nuevas plantitas empiezan a aparecer los conejos, empiezan a aparecer un montón de animalitos que no veías. Entonces, luego ves en el horizonte, ves, ves venados. La intención es ir a cazarlos para comer. Así que sales con papá y se van a cazar venados para tener carne para el almuerzo. Luego de cazarlos, tiendes las, los pedazos de carne sobre el techo para tenerlos para días posteriores. Esa carne se va a secar, se va a convertir en charque. Es una carne seca, salada, que está seca por el sol y también se va cocinando con el hielo de la noche. Así que les va a durar más o menos para un par de meses de carne. Lo interesante es que hay actividades en común, no hay celulares, no hay televisión, no hay ningún tipo de comunicación eh, a base de, de circuitos, de electricidad. Así que tienen bastante tiempo para conversar, para jugar, para estar en familia. Y les gusta estar así, es un año sabático que se han tomado lejos de la ciudad, lejos de la tecnología, lejos de los amigos. Pueden conversar de mil momentos, de mil historias que han pasado juntos, todos están reunidos. Tú pones la cantidad de hermanos que quieras poner en tu historia. La idea es que tienen organizado todo el día para conversar, para jugar para intercambiar ideas, planes, proyectos después de ese año sabático. Es primavera, así que sales con mamá a recoger flores para adornar la casa. Luego sales con papá para atender una pequeña chacra que les han dejado para sus alimentos diarios. Y así que empiezan a sembrar zanahorias, empiezan a sembrar papa, maíz... Y otras plantas que estaban ahí también empiezan a recogerlas para el almuerzo. Así que preparan un rico almuerzo en base a ensaladas y una sopa riquísima en base a choclo y papa y queso. Que les han dejado también para, esa, para el, esos días en el que van a estar ahí. Hay un señor, el dueño de la casa, viene y constantemente les está trayendo leche, queso, mantequilla. Inclusive les trae harina para que hagan pan. Ya te imaginas, en las tardes, todas las tardes, mamá tiene la ocurrencia de hacer el pan para la noche y para el día siguiente. Imagínate, mamá, con todos ustedes en la mesa amasando la harina con agua, con aceite, con mantequilla un poco de leche. Y empiezan a hacer el pan para la noche y para el día siguiente. Han organizado su vida, sus días, de tal manera que todo el día estén ocupados haciendo cosas de familia. Y luego les va a caer el otoño en esas zonas es así. Todo empieza a secarse, todo cambia de color, todo se vuelve anaranjado, marrón, amarillo. Los árboles también, las praderas, todo se vuelve amarillo, todo empieza a secarse. Y ustedes empiezan a llegar al río, se bañan en el río un rato. hay peces hermosos en estos ríos, peces maravillosos. Ustedes ponen los pies en el agua y estos peces nadan alrededor no se incomodan con la presencia de ustedes así que simplemente ustedes tienen la posibilidad de nadar de estar con los peces y luego de esto viene ya la el verano Imagínense ahora ver el verano, el calor que hace. Y este año sabático que se han tomado de familia empieza a acabarse también. La han pasado muy bien, han conversado mucho, no había tecnología. habían muchos abrazos, muchos besos, muchas caricias no verbales. Se han felicitado por todos los logros. Pasan un verano también muy hermoso porque... Han inventado canciones familiares, himnos familiares. Han creado también otra casa más hecha de, de piedras, de barro, de, de paja. Así que le dejan un bonito recuerdo a los habitantes de esa zona. Dejan también creado una, un horno para pan que lo han elaborado entre todos ustedes. O sea, dejan una habitación más, un horno para pan. Y dejan también sembrado otra chacra más, de más o menos 100 metros cuadrados, que lo han hecho entre todos. Ese es el recuerdo que ustedes están dejando. Lo que te quiero decir esta mañana es que, usando tu imaginación, tú puedes ir creando las nuevas capas, los nuevos recuerdos. No es que estás engañando a tu cerebro, simplemente estás decidiendo... Que puedes ser feliz a partir de nuevos sueños, a partir de nuevas, nuevas etiquetas. Tú puedes gobernar tu cerebro, tu imaginación, para que tengas nueva vida. Si te das cuenta, a veces tu mal humor viene exactamente de esos recuerdos tristes. Por favor, cámbialos. Por favor, simplemente gobierna tu cerebro, crea otro tipo de recuerdos, perdona a tus padres si hubieron cosas tristes y genera nuevas imágenes, piensa que este universo te ama, piensa que fue creado por amor a ti, piensa que Dios te ama, piensa que tus padres te aman, piensa que tus hermanos te aman, piensa que yo te amo, cuídate, nos vemos mañana. Buen día, buen día, que le estés pasando excelente, que tengas todas las ganas de iniciar tu día. Hoy vamos a ver el tema de aprender a esperar, pero aprender a esperar siempre lo mejor. Eso es lo que vamos a ver hoy. Muchas veces, cuando estamos en el día a día tendemos a esperar, pero no lo mejor sino a veces lo peor, las cosas tristes, las tragedias, nos volvemos trágicos y pensamos que va a haber una peor enfermedad, que va a haber una peor desgracia, que va a haber mala suerte, que va a llegar a lo peor. Los seres humanos tenemos esa tendencia a deprimirnos, a pensar cosas malas, a no tener fe. Y eso es propio de los seres humanos. Siempre estamos pensando que todo va a ir de mal en peor. Tenemos que aprender a hacer todo lo contrario, a esperar siempre lo mejor. A tener esperanza. Y eso cuesta. Y es lo que tenemos que aprender todos los días. Y el inicio de esa forma de pensar con la curva hacia arriba y no hacia abajo. El inicio... De esa forma de pensar de manera optimista es empezando a agradecer. Todos los días tenemos que empezar nuestro día agradecidos, agradeciendo. Gracias por todos los detalles que hay en nuestras vidas. Por cada etapa, por cada persona. Agradecer todos los días. Desde las primeras horas de la mañana tenemos que tener un momento hacer un ritual de agradecimiento, para aprender a simplemente esperar lo bueno. Podemos agradecer por cada uno de nuestros familiares. Y si hubo algún problema, simplemente decir gracias por ese maestro que me está enseñando la paciencia. Gracias por el otro maestro que me está enseñando el perdón. Gracias por ese maestro que me está enseñando el ahorro. Entonces, cuando estamos agradecidos por cada personaje, por cada maestro que nos pone la vida, la curva ya no va hacia abajo, ya no somos tan depresivos, tan pesimistas, sino que esa curva empieza a tomar otra dirección hacia arriba. Empezamos a ver la vida de manera más optimista cuando empezamos a agradecer. Porque esta vida hermosa, maravillosa, tiene sus maestros. Si tienes plantas en tu casa, también son pequeños maestros que te enseñan a ser cuidadoso, delicado. Porque tienes que atenderles. Si tienes animales en casa, también te enseñan a tener el corazón abierto y hacer con ellos generoso, porque tienes que darles agua, tienes que alimentarlos si tienes niños en casa también estos niños son pequeños maestros que nos van enseñando a ser más maternales o paternales sacan de nosotros ese paternalismo o eso, el maternalismo. nos enseñan pero si nosotros empezamos el día quejándonos, ¿qué va a suceder durante el día? Se va a ir incrementando las quejas, la curva va a empezar a inclinarse hacia abajo y vamos a tener el día como el día más horrendo, más horrible de, nuestros, de nuestras vidas. Así que, por favor, para que eso no ocurra todos los días, todos los días, de manera religiosa, por favor, agradece, agradece, no te canses de agradecer, por más difícil que sea lo que se venga, si se viene un juicio, si se viene, que se dio otra enfermedad, si se viene... Desgracias, agradece. Ese es tu escudo, esa es tu mejor defensa, agradecer. Porque si no agradeces, se si viene la depresión, te deprimes. Y si te deprimes, bajan tus defensas. Y si bajan tus defensas, te enfermas. Yo te pregunto, ¿es lo que quieres? Estar enfermo, e enfermo eso es vivir eso es vida así que por favor todas las mañanas tenemos que tener un ritual de agradecimiento agradecer por el frío que hace agradecer por el calor que hace agradecer porque hemos perdido el trabajo agradecer porque hemos encontrado un nuevo trabajo así no nos guste Agradecer por la pareja. Agradecer porque no tenemos pareja. Agradecer porque tenemos hijos. Agradecer porque no tenemos hijos. Agradecer por la nueva pareja. Agradecer porque no hay nada nuevo en nuestras vidas. Agradecer. Cuando estamos agradeciendo nos volvemos devotos esa devoción es la que hace falta porque esa devoción es la que está puliendo nuestro carácter lo que nos está llevando a otro nivel de experiencia de la vida tú no sabes qué es lo que va a pasar mañana así que la devoción el agradecimiento constante te lleva a vivir en el presente y oh maravilla el presente está lleno de regalos. Uno de esos regalos del presente es que tienes una salud formidable, está sano. El cuerpo humano cuando vive en el presente está sano. Así que yo te pregunto, ¿no es un gran regalo estar sano? Yo te propongo vivir en el presente, por favor. Vive en el presente. Y la llavecita mágica que te hace, que te abre el presente es agradecer. Así de fácil. Pero por favor, no lo hagas de la boca para afuera. Agradece de corazón. Apasionate en agradecimientos. Agradece apasionadamente. Y no solo eso. Llega un momento en que tanto agradeces. Tan devotamente agradeces que te llenas de amor. Y todo tu cuerpo empieza a vibrar al ritmo del amor. Y sana. ¿No te parece eso maravilloso? Vivir en el presente es... La joya más preciosa es el tesoro incalculable que tenemos nosotros, todos los seres humanos, vivir en el presente. Porque cuando vives en el pasado solamente te deprimes. Cuando vives en el futuro solamente te angustias. Entonces, ¿qué mejor momento que vivir en el presente? En el presente hay regalos como la salud. La paz, el amor. Así que tienes esa gran tarea todos los días. Solo resulta que hasta ahora has vivido acostumbrado, habituado, habituada a estar o angustiada o deprimida. Y tienes que salir de eso, ahora, de esa costumbre. Porque hay personas que se acostumbran a estar estresadas. Hay personas que se acostumbran a vivir en angustia. Si no están angustiadas, no es vida. Si no están deprimidas, no es vida. Buscan cualquier pretexto para estar depresivos. Han escogido esa forma de vivir. ¿Y qué sucede? Viven enfermos. Enfermos. Y luego, ¿a quién la culpa? El, bien, el otro problema, empiezan a buscar culpables. No están contentos, contentas con andar deprimidos por la vida, sino que empiezan a echar la culpa. Por esa persona es que estoy triste, por aquella persona es que soy desgraciado, desgraciado. Empiezan a buscar culpables, y si pueden, los atormentan. Pregunta: ¿Así si quieres vivir? ¿Esa es tu forma de vida? Si le estás sacando provecho a esa forma de vida, genial, sigue. Yo no te puedo prohibir nada porque es peor. Solamente quiero que te des cuenta. Por favor, reacciona. Trata de vivir en el presente, y para eso tienes que aferrarte a tus sentidos, es una buena opción, agradece y acto seguido, aférrate de tus sentidos, escucha el presente, todos los sonidos, los autos que pasan, los pensamientos que tienes, la sensación en tus manos, lo que estás mirando en este momento aprende a vivir en el presente el presente está lleno de regalos así que por favor, uno de los regalos es mantenerse joven jovial mantenerse sano si no quieres estos tesoros Luego no te lamentes, luego no te quejes, porque la vida te da esos tesoros. Y esos tesoros son la, para las personas que buscan, para las personas que experimentan, para las personas que no están contentos, contentas con el presente que les está tocando vivir. Así que por favor, empieza a trabajar, empieza a ejercitarte para vivir en el presente empieza a morir a tus viejos hábitos todos tenemos hábitos viejos todos tenemos mochilas emocionales pero tenemos que soltar esas mochilas simplemente agradeciendo gracias por esas malas experiencias gracias por esas buenas experiencias gracias por el pasado pero ya pasó ahora quiero vivir el presente ¿Qué hago? Respiro profundamente y agradezco. Agradece, por favor, todas las lecciones que te da la vida Pon el nombre. Agradece por tu maestro bodeguero. Agradece por tu maestro microbusero. Agradece por tu maestro vendedor. De abarrotes, agradece por todos los personajes que hay en tu vida. Pero una vez más te pido, agradece de corazón. No te apures, no te apures, agradece de corazón. Quédate en cada lugar un tiempo, no salgas tan rápido. Empieza a relentizar ralentizar para que vayas explorando tu mundo interior así de fácil por favor relentizalo todo y agradece, agradece, agradece luego las personas te van a buscar para trabajar, luego las personas te van a buscar para agradecerte, ¿por qué? Porque no todos quieren hacer la tarea. No todos quieren enfrascarse en ralentizar su vida, en agradecer. No todos les parece buena idea hacer eso. Pero yo te pido una vez más. Agradece. Ralentiza tu vida. Agradece. Vive en el presente. Este presente te quiere mucho. Tiene muchos dones para ti, solo que nosotros somos los del problema. Nosotros nos dejamos llevar por los problemas, nos angustiamos y queremos vivir así. Y pensamos que la vida es así. Así que por favor, respira profundamente, agradece, agradece, agradece. Y yo te agradezco ahora a ti. Gracias por escuchar y ahora te pido por favor escucha todos los audios, y ahora te agradezco, gracias por escuchar todos los audios, piensa que Dios te quiere, piensa que todos te queremos, piensa que yo te quiero, cuídate por favor, cuídate mucho, sea agradecido, agradecida, nos vemos mañana,